0: Świata. Dzień dobry, dzisiaj o kuchni francuskiej, ale kuchnia francuska to jest wiele kuchni, więc porozmawiamy o kuchni z Lyonu. Lyon to podobno kulinarna stolica Francji. Wybacz Paryżu, ale to Lyon ma 4000 restauracji. Lyon położony jest między Paryżem a południową Francją, Prowansją słynną. Jest miastem na skrzyżowaniu szlaków y, między Renem a Włochami u zbiegu dwóch rzek, Saony i Rodanu. Stendal, ten od lektury Czerwone i Czarne, podróżując przez Lyon w 1837 roku napisał Wiem o jednej rzeczy, którą robi się bardzo dobrze w Lyonie. Tam je się wspaniale. I moim zdaniem lepiej niż w Paryżu. Szczególnie warzywa są przygotowywana w boski sposób. W Londynie dowiedziałem się, że są 22 gatunki ziemniaków. A w Lionie widziałem 22 różne sposoby ich przygotowania i co najmniej 12 z nich jest nieznanych w Paryżu. Juliusz Cezar ufundował miasto Lugdunum, od którego pochodzi Lion, w 43 roku przed naszą erą. Około 20 lat później Lugdunum zostało stolicą Galów. Więc nie wierzcie Obelixowi i Asterixowi, bo to jednak wszystko Lyon. Od XVI do XVIII wieku rozwinęła się tam produkcja jedwabiu. Najlepszym sposobem na zwiedzanie Lyonu jest zdecydowanie spacer, bo są tam i amfiteatry rzymskie, i wielka bazylika, i piękne stare miasto z kamieniczkami, w których liańskie rodziny mieszkają od 700 lat nieprzerwanie. Można tam też przemykać się przez tak zwane czyli tajne, zadaszone przejścia, które były używane przez handlarzy jedwabiem jako skrót przez miasto. Lyon jest znany ze swoich zabytków historycznych i architektonicznych. Został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO i odgrywa też istotną rolę w historii kina, ponieważ bracia Auguste i Louis Lumière wymyślili kamerę filmową właśnie w Lyonie. Jest tam też rzecz niepowtarzalna związana z gastronomią tak zwane le Bouchon. Bouchon oprócz tego, że znaczy to po francusku korek, to jest to rodzaj restauracji, charakterystycznej tylko dla Lyonu. Bouchon obserwuje tradycyjne dania kuchni liońskiej. Na przykład należą do nich flaki, ale również kiełbaski, liońska sałatka, pasztet z kaczki i pieczeń wieprzowa. W porównaniu z innymi formami kuchni francuskiej, na przykład z wytworną Cuisine Nouvelle, te dania są tłuste, i mocno mięsne. Krótko mówiąc, tradycyjny i stereotypowy Polak będzie się tam czuł przewspaniale. Francuski pisarz Rabelais, który opublikował w Lyonie w 1532 roku powieść Gargantua i Pantagruel, przywołuje kuchnię w 1532, czyli jesteśmy w XVI wieku, cytując listę dań. Oto ona. Kiełbasa, kiełbasa, szynka, Kiełbaski, ogromna pieczeń z dzika z sosem czosnkowym, podroby, frykadelki, kapony w białym mangierze, gulasz wołowy, flaczki, chrupki ze świńskiej skóry, dziczyzna, drób, jagnięcina nadziewana, karp faszerowany, sieja, ser aromatyzowany liśćmi brzoskwini, krakersy, makaroniki, galaretki owocowe, placki. Dzisiaj... Istnieje w Lyonie około 20 oficjalnie certyfikowanych, tradycyjnych buszonów, czyli właśnie tych takich restauracyjek, ale dużo większa liczba lokali, która nie ma certyfikatu, określa się za pomocą tego terminu. Warto jest, chodząc po Lyonie, pobuszować trochę w poszukiwaniu buszonów i zjeść tam. To są takie restauracje, w których nie tyle wytworne jedzenie ma znaczenie, ale fajna atmosfera, Zawsze przychodzi właściciel, pyta, co słychać, czy smakowało. Jest tam naprawdę niezwykle sympatycznie i tak zupełnie bez skrępowania i na luzie. Ponieważ Lyon był takim miastem na skrzyżowaniu, to miał zawsze do zaoferowania dobra z różnych stron świata. Oliwę, wino, mięsiwe oczywiście i sery. Wśród nich na uwagę zasługuje danie o nazwie cervelle de canu, czyli w tłumaczeniu dosłownym, mużdżek robotników pracujących przy jedwabiu. Choć kuchnia liońska jest bardzo mięsna, akurat to jest pasta serowa, która składa się ze świeżego sera krowiego, czyli fromage frais, zmieszanego z ziołami, szalotką, oliwą z oliwek, solą i pieprzem. To jest taki bardziej smaczny dip czy przystawka. Nazwany został hmm, trochę na cześć, ale trochę jako obraza robotników jedwabiu, którzy bezskutecznie prowadzili w Lionie taki pierwszy ruch na rzecz poprawy praw pracowniczych na początku XIX wieku. Dlatego, że to danie było czymś, co biedni robotnicy jedli na śniadanie. I elity reprezentowane przez właścicieli fabryk postanowiły ironicznie nazwać tę potrawę muszczkiem robotnika, kpiąc, że oni byli zbyt biedni, aby jeść prawdziwe muszczki jagnięce, uchodzące za absolutny delikates i musieli się zadowolić prostym serem. Ale przepis dzisiejszy to nie będzie nic aż tak sensacyjnego, chociaż będzie to absolutnie pyszne. To jest danie nieco nietypowe jak dla Lyonu, choć często tam spotykane. Prawda jest taka, że można je też zjeść w Brukseli albo we Włoszech, ponieważ jest to prosta, ale niezwykle aromatyczna potrawa, którą je się w portach całego świata. Mowa o mulach, czyli małżach w białym winie, co jest bardzo ważne. Niektóre osoby nie przypadają za małżami, bo one tak nieładnie wyglądają i w ogóle. Małże są super zdrowe i są jednym z bezpieczniejszych potraw na świecie. Małże odżywiają się poprzez filtrację wody. W ciągu godziny jeden osobnik może przefiltrować i jednocześnie tak jakby przeanalizować pod kątem zanieczyszczeń półtora litra wody. To są organizmy, którym szkodzi dużo więcej substancji niż człowiekowi, żyją tylko w całkowicie czystych wodach, a ich reakcje są jednoznaczne. Jeśli w wodzie jest jakiekolwiek zanieczyszczenie, skorupiak umiera. Więc skoro żyje, to znaczy, że pochodzi z czystej wody. Oto przepis prosty. Wszystkie składniki znajdziecie w opisie audycji, więc słuchajcie sobie spokojnie i bez stresu. Chyba, że ktoś chciałby zanotować teraz, a potem sprawdzić z opisem. Czego potrzebujemy? Po pierwsze, kilogram małży. Można kupić w wielu supermarketach w Polsce. Warto kupować w czwartek, dlatego że wiadomo, że w Polsce je się w piątki dania postne, więc ryby świeże, świeże owoce morza pojawiają się w polskich sklepach w czwartki. Kupujemy 1 kg małży, oprócz tego 3 cebulki szalotki albo po prostu pół dużej cebuli takiej zwykłej, dwa duże ząbki czosnku, pół pęczka dużego takiego natki pietruszki, dwie łyżki masła i oliwę do smaku i około 250 ml białego wytrawnego wina, chyba że ktoś lubi więcej, więc po prostu trzeba kupić butelkę. Pieprz w razie potrzeby, sól. Uwaga! Do podania warto zabezpieczyć bagietkę. Bagietka jest bardzo ważną częścią tej potrawy, jest w ogóle symbolem Francji, francuskiej kuchni. Istnieje kilka teorii na temat pochodzenia francuskiej bagietki. Według jednej z legend to Napoleon Bonaparte kazał piec chleb w takich długich, cienkich patyczkach, żeby się mieścił żołnierzom w kieszeniach. Inny z kolei mit mówi, że kiedy w 1898 roku rozpoczęto pracę nad paryskim metrem, sprowadzono robotników z całej Francji do pracy nad tym przełomowym projektem, no i ponieważ byli z różnych regionów, które nie zawsze się lubią, to z powodu gwałtownych sporów między różnymi grupami robotników piekarze zostali poproszeni o stworzenie takiego chleba, który można połamać czy podrzeć, a nie trzeba kroić, żeby można było zakazać noży na budowie. Ostatnia teoria sugeruje, że ten kultowy chleb galijski był przyczyną rewolucji francuskiej. Ponieważ chleb był podstawą francuskiej diety, a chłopi buntowali się na widok szlachty jedzącej chrupiące białe bagietki w obliczu głodu ubogich mieszczan oraz chłopów. Coś w tym być może, bo nic tak cudownie nie nasiąka sosikiem jak świeża bagietka. Więc oprócz składników zabezpieczamy bagietkę. Najmniej przyjemną częścią tego przepisu jest mycie małże. Trzeba to robić w zimnej wodzie, trzeba je wyszorować starannie, zeskrobać rośla które mogą się pojawić na muszlach i oderwać tak zwane bisiory, czyli takie wodorostowate, włókniste nitki. Dokładnie trzeba je opłukać pod bieżącą, zimną wodą. Następnie cebulki trzeba obrać i drobno posiekać. Czosnek też obrać, pokroić w cieniutkie plasterki i natkę pietruszki umyć, osuszyć, posiekać. Najlepiej same listki, zostawić sobie łodyżki na jakąś inną potrawę, na przykład na pesto, Możemy porozmawiać o tym podczas którejś z audycji. Ale generalnie do tej potrawy lepiej używać samych listków. W rondelku o porządnym, grubym dnie trzeba roztopić masło na średnim ogniu, dodać trochę oliwy, tak trochę to nie jest wcale mało. Myślę, że to jest jakaś taka jedna, czwarta szklanki, może nawet troszkę więcej. I w tym y, miksie zaszklić cebulę. Kiedy cebula będzie już przezroczysta, dodać, no, taka nie przezroczysta, ale taka bardziej szklista, dodać czosnek i dać mu się chwilę podgrzać, ale uwaga, nie zezłocić. Jeżeli on się zacznie tak złocić, to niedobrze, bo wtedy robi się gorzki. Następnie wlewamy białe wino. Tu znowu w przepisie ja proponuję 250 ml, ale można odrobinkę więcej. No, trzeba po prostu po przygotowaniu pierwszej potrawy uznać, czy było tyle, ile trzeba, czy następnym razem dodajemy więcej. Około 3-4 tej posiekanej pietruszki, resztę sobie zostawiamy do dekoracji i zwiększamy troszkę ogień i doprowadzamy to do wrzenia. Kiedy sos już zaczyna pachnieć niebiańsko i bulgotać, szybciutko wrzucamy małże i pod przykryciem gotujemy przez 5-6 minut na dosyć dużym ogniu. Muszle się wtedy pootwierają i tak ma być. To mięsko w środku może być pomarańczowe, może być szare, to, to troszkę zależy też od gatunku, ale nie należy się tym przejmować za bardzo. W trakcie gotowania warto za dwa, trzy razy delikatnie potrząsnąć rondlem albo ostrożnie, ale dość szybko, tak żeby nie popękały skorupki, przemieszać dużą łyżką, żeby małże się gotowały równomiernie, ale też żeby ten sosik, cebulka, wszystkie małże nam ładnie obkleiły. Zestawiamy z ognia i wyrzucamy te mule, które się nie otworzyły. Jeżeli takie są, to przy nakładaniu do talerzy czy do misek warto je usunąć, bo one są wtedy nie, to są te, które nie należy jeść. Posypujemy nasze wspaniałe, piękne, dobre mule pozostałą natką i natychmiast podajemy. Oczywiście skrupiącą bagietką, połamaną, a nie pokrojoną. Bon appétit! Będzie Wam bardzo smakowało.